0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 20. März 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und ich freue mich, mit euch jetzt in den Tag zu starten und das sind die News des Tages.
1: Ermittlungen gegen Investor Fritsch ausgeweitet. SWB Financial Group meldet Konkurs an. Peter Thiel hatte 50 Millionen Dollar bei SWB. Bison führt Aktienhandel ein, Sammelklage gegen FTX-Influencer. Und KI-CEO feiert Erfolge.
0: Tagesprogramm. Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider werfen. In der nächsten Podcast-Ausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits, wo wir Enrico Melles von Lakestar zu Gast haben und er und Jan sprechen über die Finanzierungsrunde von Adept. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit MetaWave Ventures und um 16 Uhr ist es dann soweit für unsere neue Thematik in der Rubrik Deep Dive. In dem Format tauchen wir heute in Generative AI ein. Unser Experte Gabriel Matuschka, Partner bei FlyVentures, analysiert für uns das aktuelle Aufsehen generativer KI. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten, gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily Nachrichten
1: Ermittlungen gegen Investor Fritsch ausgeweitet. Die Staatsanwaltschaft in Liechtenstein ermittelt Berichten von Finance Forward zufolge seit Monaten gegen den deutschen Startup-Investor Florian Fritsch sowie gegen weitere Personen und Unternehmen aus seinem Umfeld wegen Verdachts auf schweren Betrugs, betrügerischen Konkurs, Geldwäsche und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Es gab bereits Hausdurchsuchungen in Räumen von Fritsch in Liechtenstein, Österreich und der Schweiz. Laut Berichten des Handelsblatts geht es um zwölf Personen und Firmen, die im Visier der Staatsanwaltschaft sind. Sie stammen aus dem Umfeld und teilweise aus der Familie von Fritsch. Die Staatsanwaltschaft in Liechtenstein bestätigt den Fall, äußert sich aber nicht zu den Namen. Der Sachverhalt ist komplex, die Erhebungen werden noch längere Zeit in Anspruch nehmen, so der Staatsanwalt Robert Wallner. Es gelte die Unschuldsvermutung. SWB Financial Group meldet Konkurs an. Eine Woche nach der Schließung der Silicon Valley Bank durch die Aufsichtsbehörden hat jetzt auch die SWB Financial Group Insolvenzschutz beantragt. Man strebe nun eine gerichtlich überwachte Reorganisation an, um Käufer für Vermögenswerte zu finden. Die anderen Geschäftsbereiche der Bank, nämlich der Investmentmanager SWB Capital und die Investmentbank SWB Securities, sind von der Konkursanmeldung nicht betroffen. Während des Konkursverfahrens kann die SWB jedoch neue Eigentümer für diese Geschäftsbereiche suchen. Laut William Costuros, Chief Reconstructuring Officer bei der SWB Financial, ermöglicht es, der Insolvenzschutz Geschäftsbereiche und Vermögenswerte zu erhalten und strategische Alternativen zu prüfen. Nach eigenen Angaben verfügt SWB Financial über rund 2,2 Milliarden Dollar an Liquidität, 3,3 Milliarden Dollar an Anleihen und 3,7 Milliarden Dollar an Vorzugsaktien. Peter Thiel hatte 50 Millionen Dollar bei SWB. Der Investor Peter Thiel, unter anderem Mitgründer von PayPal und Palantir, hatte nach eigenen Angaben 50 Millionen Dollar in der Silicon Valley Bank deponiert, als diese geschlossen wurde. Obwohl sein Risikokapitalfonds die eigenen Portfoliounternehmen gewarnt hatte, dass die SWB gefährdet sei, hat er ein umfangreiches Privatkonto weiter bei der Bank unterhalten. Laut Berichten der Financial Times wird dem Fonds vorgeworfen, den Run der SwB kunden auf ihre Konten mit seiner Warnung beschleunigt zu haben. Kunden der Bank hatten binnen 24 Stunden versucht, rund 40 Milliarden Dollar von ihren Konten abzuziehen. Thiel gibt zudem an, dass er nicht geglaubt habe, dass die Bank zusammenbricht. Sein Konto wurde eingefroren, als die Federal Deposit Insurance Corporation einschritt und die SWB vor einer Woche übernahm. Mittlerweile hat Thiel wieder Zugriff auf die Einlagen. Sammelklage gegen FTX-Influencer Edwin Garrison geht gerichtlich gegen acht YouTuber und eine Agentur vor, die auf der Videoplattform Werbung für die kollabierte Kryptobörse FTX gemacht hatten. Sie hätten sich als echte Verbraucher präsentiert, die authentische und wertvolle Informationen mit ihren Anhängern teilen. Konkret geht es dabei um die von FTX angebotenen Yield-Bearing-Accounts, bei denen Kunden auf Kryptowährungen und Fiat-Einlagen angeblich eine Rendite erhalten konnten. Die Influencer werden nun auf eine Milliarde Dollar verklagt. Zuvor hatte Garrison bereits gegen prominente Werbebotschafter von FTX geklagt, wie Tom Brady, Giselle Bündchen und Steve Curry. Bison führt Aktienhandel ein Zusammen mit der Sutor Bank und der GT Technologies GmbH führt die Kryptoplattform Bison den Handel mit Wertpapieren für Privatkunden ein. Über 2500 Aktien und ETFs sollen dabei ins Programm genommen werden. Die Order-Provision soll bei 1,99 Euro pro Transaktion liegen. Laut Uli Spankowski, CEO und Co-Founder von Bison, wird es Kunden so ermöglicht, ihre Portfolios innerhalb einer App zu diversifizieren. Der Zugriff auf eine Vielzahl an Asset-Klassen eröffnet interessante Investitionsmöglichkeiten für verschiedene Marktphasen. So wird Bison sein Angebot auch im Digital-Asset-Bereich zukünftig weiter ausdehnen, so der CEO und Co-Founder von Bison, Uli Spankowski. KI-Copilot bei Microsoft. Microsoft hat eine neue KI-gestützte Funktion namens Microsoft 365 Copilot für die Office Suite veröffentlicht. Copilot ist ein Chatbot-Assistent, der Text für Word-Dokumente und E-Mails generieren sowie PowerPoint-Präsentationen basierend auf Text aus Word-Dokumenten erstellen kann. Auch soll er Nutzerinnen und Nutzern auf anstehende Meetings vorbereiten und regelmäßige Updates über neue Teammitglieder oder urlaubsbedingte An- und Abwesenheiten von Kolleginnen und Kollegen geben. Die KI-Technologie basiert auf GPT-4 und OpenAI und wird durch Microsoft Graph und Sicherheits- und Compliance-Checks unterstützt. Obwohl Copilot möglicherweise fehlerhafte Ergebnisse liefert, soll die KI laut Microsoft dennoch nützlich sein. Derzeit befindet sich der Microsoft 365 Copilot in der Testphase bei 20 Kunden. In den kommenden Monaten soll das Angebot weiter ausgerollt werden. TikTok-Verbot auf neuseeländischen Regierungsgeräten. Neuseeland verbietet TikTok ab Ende März auf allen Regierungsgeräten mit Zugang zum Netzwerk des Parlaments aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit. Damit folgt man anderen Ländern wie den USA, Kanada, Belgien, Großbritannien und der Europäischen Kommission. Der Leiter des Parlamentsdienstes, Rafael González-Montero, erklärte in einer E-Mail an den Nachrichtendienst Reuter, dass die Entscheidung unter Beachtung der Ratschläge von Cybersicherheitsexperten sowie nach Diskussion innerhalb der Regierung und mit anderen Ländern getroffen wurde. Die Risiken im neuseeländischen Parlament seien nicht akzeptabel, wie der Parlamentsdienstleiter erklärte. Für Personen, die TikTok für ihre Arbeit benötigen, sollen Sonderregelungen getroffen werden. Die App TikTok sowie ihr Mutterkonzern ByteDance stehen wegen ihrer Nähe zur chinesischen Regierung weltweit in der Kritik. Es wird befürchtet, dass die Volksrepublik persönliche Nutzerdaten abgreift oder zur Manipulation der öffentlichen Meinung missbraucht. FBI untersucht TikTok wegen Journalistenspionage. Das FBI und das DOG untersuchen die Nutzung von TikTok durch ByteDance, um Journalisten auszuspionieren. Bereits Monate bevor die US-Regierung ByteDance aufforderte, sich von TikTok zu trennen, hat die Strafabteilung des Justizministeriums die chinesische Muttergesellschaft der App vorgeladen, wie ein neuer Bericht nahelegt. ByteDance-Sprecherin Jennifer Banks zufolge sind die Personen, die an der Journalistenspionage beteiligt waren, nicht mehr beim Unternehmen beschäftigt. Wir haben die Handlungen der beteiligten Personen aufs Schärfste verurteilt und sie sind nicht mehr bei ByteDance beschäftigt. Unsere interne Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen und wir werden mit allen offiziellen Untersuchungen kooperieren, wenn sie uns vorgelegt werden, so die ByteDance-Sprecherin. KI CEO feiert Erfolge. Das hongkonger Gaming-Unternehmen NetDragon Websoft hat nach eigenen Angaben seit Monaten eine KI als CEO. Die KI Tang Yu übernimmt dabei 24 Stunden am Tag Tätigkeiten wie das Auswerten von Top-Level-Analysen, das Treffen von Führungsentscheidungen und die Bewertung von Risiken. Und das natürlich 24 Stunden am Tag, sieben Tage pro Woche und ohne jedweder Art der Entlohnung. Aber auch ohne Aspekte des Socializing und Networking. Für etablierte internationale Unternehmen birgt dieses Modell ein enormes Einsparungspotenzial. Bei der Fortune 5 verdienen CEOs im Durchschnitt rund 400 Mal mehr so viel wie ihre eigenen Angestellten. Seit die KI das Ruder übernommen hat, ist die Aktie von NetDragon Websoft an der Hongkonger Börse im Vergleich zum Leitindex Hang Seng um 18,2 gestiegen.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: das Schweizer Drohnen-Startup Verity hat bei seiner Series-B-Finanzierungsrunde 32 Millionen Dollar eingesammelt. Insgesamt hat Verity damit bereits über 60 Millionen Dollar erhalten. Verities Drohnensystem ist an 30 Standorten in 13 Ländern verfügbar und kann Waren in Logistiklagern automatisch scannen. Amazon stellt den Verkauf digitaler Zeitschriften und Zeitungen für den Kindle ein. Laufende Abonnements werden noch bis zum nächsten Abrechnungszeitraum ausgeliefert. Anschließend können die digitalen Leseexemplare nicht mehr im Kindle-Abo bezogen werden. Kunden, die bereits für einen längeren Zeitraum bezahlt haben, erhalten eine Teilrückerstattung. Der Trailer für den Film Blackberry wurde veröffentlicht. Dieser erzählt die Geschichte des einst bahnbrechenden Mobiltelefons und seiner Entwicklungsfirma Research in Motion. Der Kinostart ist für den 12. Mai 2023 geplant. Der Elektrofahrzeugproduzent Proterra hat seinen Verlust im vierten Quartal 2022 ausgeweitet. Obwohl der Umsatz um 17 Prozent auf 80 Millionen US-Dollar gestiegen ist, beendet das Unternehmen das Quartal mit einem Verlust von rund 110 Millionen US-Dollar. Proterra plant die Schließung von Anlagen und einen Stellenabbau von rund 25 Prozent. Die ECO-Beschwerdestelle des Verbands der Internetwirtschaft hat ihren Jahresbericht 2022 vorgestellt. Demnach haben die berechtigten Fälle gemeldeter Rechtsverstöße im Internet mit 8904 einen neuen Höchststand erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr sind die gemeldeten Verstöße um rund 28% angestiegen. Die ECO-Beschwerdestelle konnte eigenen Angaben zufolge weltweit in über 98% der Fälle illegalen Content löschen lassen. Dabei ging es hauptsächlich um die Darstellung sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 20. März 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Ja, das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir Enrico Melles von LakeStar. In dieser Ausgabe sprechen Jan und Enrico über die Finanzierungsrunde von Adept. Das Machine Learning Forschungs- und Produktlabor hat in einer Series B 350 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Unternehmen will das frische Kapital nutzen, um seinen KI-Assistenten zu entwickeln, der komplexe Benutzeranfragen versteht und diese in eine Reihe von Softwareaktionen umsetzen und ausführen kann. Ja, also dann für Spaß. Das war's mit Enrico in der nächsten Podcast-Ausgabe. In der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Robert Gallenberger, Managing Partner von MetaWave Ventures. Der Early-Stage-Investor hat sich insbesondere auf Deep Tech spezialisiert und nun hat der VC mit dem First Closing des neuen Fonds gestartet und Kapitalzusagen in Höhe von 75 Millionen Euro erhalten. Alle Infos dann um 13 Uhr. Ja, und in unserer Nachmittagsfolge geht es dann weiter mit dem noch neuen Format bei uns, Deep Dive. In dem Format tauchen wir heute in die Thematik Generative AI ein. Unser Experte Gabriel Matuschka von Fly Ventures analysiert für uns das aktuelle Aufsehen generativer KI und die kurze sowie langfristige Zukunft dieser wegweisenden Technologie. Gabriel hat über 20 Jahre Erfahrung mit Technologie und Online-Startups. Als Partner des auf technische Founder spezialisierten VCs Fly Ventures bekommt er tiefe Einblicke in innovative und zukunftsweisende Technologien. Dieses Interview solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Die Folge ist nämlich ein super Auftakt für die neue Thematik bei uns geworden. Ja, und das war's jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und einen guten Start in die Woche. Und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!